0: Live free. Ich liebe dieses Thema. Freiheit. Sie Paulus schreibt in Galater 5, Vers 13: In Christus sind wir dazu berufen, frei zu sein. Team Rot, wo seid ihr? Team Rot, ihr seid berufen zur Freiheit. Team Blau. Ihr seid berufen zur Freiheit. Liebe Freiheit, wisst ihr, wenn ich auf so einem Segelboot stehe und das ist eins der Sachen, die ich so genieße, wenn dann der Wind in die Segel kommt und wir machen volle Fahrt und wir haben den Kurs gesetzt auf so eine kleine Insel, das fühlt sich nach Freiheit an. Vielleicht kennst du das, sein erstes Moped ja, oder was auch immer das bei dir ist, Elektro-Tretroller, Freiheit, aber wisst ihr, Freiheit geht so viel tiefer als das. Freiheit hat nicht viel damit zu tun, ob ich auf einem Segelboot stehe oder ob ich das Geld habe, mir ein Auto zu kaufen. Freiheit hat so wenig damit zu tun, dass ich machen kann, was ich will. Die Freiheit, um die es geht, die ist so viel tiefer als das. Jesus hat uns dazu berufen, frei zu sein, frei von Angst, frei von Wut, frei von Bitterkeit, frei von Zorn, frei von Minderwert, frei von Pornografie, frei von Süchten, frei von all den Emotionen, die unser Herz verdrehen, die uns fertig machen. Du bist berufen, frei davon zu sein, frei zu leben, bis ihr, das Thema hat, uns im ICF die letzten Jahre sehr geprägt. Das hat uns verändert. Wir nennen das bei uns im ICF Get Free. Unseren Get Free Lifestyle ist im Grunde genommen dasselbe wie Live Free. Und mittlerweile vergeht kaum eine Woche in unserer Kirche, wo Menschen nicht Freiheit erleben. Freiheit von all den Dingen, die dein, die dein Herz in die Enge nehmen. Und ich habe euch eine Geschichte heute Morgen mitgebracht. Ein Freund von mir ist hier aus unserer Kirche, unser Jugendpastor Fabian Solovera und er möchte euch heute erzählen, wie er frei geworden ist. Und ich möchte euch bitten, gib doch mal einen dicken, fetten Applaus für meinen Freund
1: Fabian Solovera. Seit ich denken kann, war ich ein Problemkind. Schon als kleiner Junge hatte ich große Aggressionsprobleme. Im Kindergarten habe ich angefangen, Erzieherinnen zu schlagen, Einrichtungsgegenstände durch die Gegend zu schmeißen und andere Kinder zu bedrohen. Mit vier Jahren musste ich zu meinem ersten Anti-Aggressionstraining. Bei mir zu Hause, da war es oft schwierig. Ich habe mich sehr oft mit meinen Eltern gestritten und die waren sehr oft traurig über mich. Aus dieser Spannung zu Hause entwickelte sich bei mir eine große innere Unsicherheit. Wer bin ich eigentlich? Bin ich okay, so wie ich bin? Oder viel besser, wie muss ich denn sein, damit ich okay bin? Mit 14 habe ich angefangen zu rauchen und mich zu prügeln. Mit 15 habe ich angefangen zu kiffen und unter der Woche regelmäßig Alkohol zu trinken. Und mit 16 habe ich mit den chemischen Drogen angefangen. Irgendwann bin ich über Umwege Christ geworden. Und das hat mein Leben komplett verändert. Ich habe sofort aufgehört mit Drogen. Ich habe mein Leben auf eine Reihe bekommen. Ich habe einen Schulabschluss gemacht. Ich habe eine Ausbildung hinterher gemacht und bin dann nach Essen gezogen, um am IGW Theologie zu studieren. Jetzt arbeite ich im ICF in Essen als Jugendpastor. Vor zwei Jahren kam dann ein heftiger Schicksalsschlag für mich. Mein Vater hatte einen Arbeitsunfall und lag acht Monate im Krankenhaus und hat mit seinem Leben gekämpft. Immer wieder ist er ins Koma gefallen und wieder aufgewacht. Immer wieder ist er beinahe gestorben, wurde reanimiert und hat durchgehalten. Acht Monate später hat er seinen Überlebenskampf verloren und ist gestorben. Das hat mir unglaublich wehgetan. Das hat in meinem Herzen einiges kaputt gemacht. Ich war tief verletzt, aber ich hatte ein Problem. Ich konnte einfach nicht weinen. In mir drin, da sah es aus wie in einem Schlachtfeld. Aber ich konnte nichts von dem, was in meinem Herzen los war, irgendwie nach außen bringen. Deswegen habe ich mit Leuten aus dem ICF Get-Free-Gespräche geführt. Durch diese Gespräche habe ich gemerkt, was mein ganzes Leben lang in meinem Herzen das Problem war. Durch tiefe Verletzungen, die kurz nach meiner Geburt entstanden sind, habe ich entschieden, wie eine Mauer um mein Herz zu bauen. Das Gute an dieser Mauer um mein Herz war, dass ich mein ganzes Leben lang wenig Verletzungen von Leuten bekommen habe, weil diese Mauer diese Verletzungen von meinem Herzen ferngehalten hat. Das Blöde an dieser Mauer war, dass ich aber auch durch diese Mauer die schönen Dinge, die jeder von uns in seinem Leben braucht, nicht in mein Herz lassen konnte. Liebe, Anerkennung, Zuneigung, Freundschaft, Freude. Das alles habe ich nicht gespürt. Ich bin innerlich total kalt gewesen. Diese Mauer war der Auslöser dafür, dass mein Leben nicht so gelaufen ist, wie ich es mir im Nachhinein gerne gewünscht hätte. Und ich habe an diesem Tag verstanden, dass alles in meinem Leben irgendwo herkommt. Alles hat Wurzeln. Nichts kommt einfach so. Und diese Wurzeln, die habe ich gekappt, indem ich den Menschen vergeben habe, die mir so wehgetan haben. Und dann habe ich die negativen Konsequenzen von diesen Verletzungen am Kreuz von Jesus getauscht, gegen wunderbare Dinge, die Jesus jedem von uns verspricht. Und das hat mein Leben komplett verändert. Ich habe erlebt, wie Jesus mein Herz aus Stein genommen hat und mir ein Herz aus Fleisch und Blut gegeben hat. Ich habe erlebt, wie Jesus mich komplett frei gemacht hat. Ich habe erlebt, wie aus einem Jungen wie mir, einem Problemkind von Anfang an, auf das kein Klardenkender Mensch irgendwas gewettet hätte, ein komplett neuer Mensch geworden ist. Durch die Kraft von Jesus. Das ist meine Story. Dankeschön.
0: Das ist genau die Freiheit, die ich meine. Und wisst ihr, das, was in Fabians Leben passiert, ist. Ich glaube, dass das heute Morgen in deinem Leben passieren kann. Unser Leben ist wie ein Baum. Wir haben hier den Stamm, wir haben den Boden und wir haben hier die Blätterkrone. Und in deinem Leben wachsen wie einem Baum Früchte. Das ist ganz normal. Früchte sind die Dinge, die entstehen aufgrund von deinem Leben, von deinen Entscheidungen, deinen Haltungen. Und jeder von uns hat gute Früchte, die sichtbar werden und jeder von uns hat schlechte Früchte. An deinem Lebensbaum wachsen auch schlechte Früchte. Wisst ihr in der Geschichte von Fabian, habt ihr gerade gesehen, die schlechten Früchte, die gewachsen sind, die Konsequenzen von dem, was in seinem Le Leben los war. Permanenter Streit mit seinen Eltern, Konflikte, Unsicherheiten, Minderwert. Am Ende die Unfähigkeit zu lieben, die Unfähigkeit sein Herz zu öffnen, die Unfähigkeit zu weinen. Konsequenzen. Und denk mal darüber nach, welche Früchte in deinem Leben sichtbar werden. Er ist vielleicht jemand, wo du merkst, ein Freund von dir, der sich zurückzieht der seine Beziehungen verliert, der im Studium nicht mehr zurechtkommt, so wie wir das in dem Holy Moments Video gestern gesehen haben. Das ist vielleicht die Frucht davon, dass jemand eine Spielsucht begonnen hat. Was sind die Früchte in deinem Leben? Wie ist deine Situation zu Hause mit deiner Familie? Beziehung zu deinen Eltern? Was siehst du für Früchte in deinem Leben? Und diese Früchte, unser ganzer Lebensbaum wird getragen von dem Stamm. Der Stamm sind deine Entscheidungen, deine Lebensweise, deine Haltungen, deine Motivation, dein Charakter. Und daraus fließt am Ende, entstehen daraus die Früchte. Und weißt du, über die Früchte hast du keine Entscheidung. Die entstehen einfach, die wachsen. Früchte kannst du dir nicht aussuchen. Du kannst nur entscheiden, wie du dich verhältst. Und so oft gehen wir dann hin und wir sagen, Drogen, nein, 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 lieber nicht, Finger weg. Lügen, Lügen ist böse. Das Problem ist, das hilft ja nicht. Es hilft ja nicht zu sagen, so das mache ich jetzt nicht mehr, das ist, das ist eine schlechte Frucht in meinem Leben, die will ich jetzt nicht mehr. Die kommt ja irgendwo her, diese schlechte Frucht. Und dann hilft es nicht einfach zu sagen, so ab morgen, ab morgen öffne ich keine Webseiten mehr, wo Pornografie läuft. Ab morgen will ich, will ich ganz anders sein. Das funktioniert nicht. Da kommen wir nicht in die Freiheit, zu der wir eigentlich berufen sind. Es gibt noch eine dritte Ebene und die ist unterhalb der Oberfläche. Jeder Baum hat Wurzeln. Und was in deinem Leben an Früchten wächst, das hat was mit deinen Wurzeln zu tun. Und dann kann es sein, dass etwas in deinem Leben passiert ist, was dir einen Schmerz zufügt und dann ist das wie ein Samenkorn, was in deinem Herzen gepflanzt ist und das fängt an, Wurzeln zu bilden und das fängt an zu wachsen und irgendwann einmal daraus entsteht die Frucht. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben bereits erlebt hast. Vielleicht haben sich deine Eltern scheiden lassen, als du fünf warst. Weißt du, ein Kind mit fünf Jahren kann das nicht reflektieren. Ein Kind mit fünf Jahren will sich schuldig fühlen. Ich habe Schuld. Wäre ich besser gewesen? Hätte ich mich anders verhalten? Vielleicht wäre Papa dann nicht gegangen. Und das ist dieses Ereignis plötzlich, wo etwas in deinem Herzen entsteht, was Wurzeln trägt und niemand merkt es. Weil es dauert, bis tatsächlich die Frucht wächst. Und dann entsteht am Ende die Furcht, wo du aufwächst und du weißt gar nicht, woher kommt dieses Schamgefühl, warum fühle ich mich schuldig, warum habe ich Minderwertigkeitsgefühl in meinem Leben oder woher kommt diese Aggression, wie kommt es, dass mein Papa mich auf irgendetwas anspricht und ich gehe sofort durch die Decke, ich bin aggressiv, woher kommt das? Vielleicht kommst du aus einer Familie, die total fromm ist. Vielleicht ist dein, äh, dein Vater ein Ältest deiner Gemeinde oder de, deine Mutter und zu Hause war es ganz anders als am Sonntagmorgen in der Kirche. Vielleicht hast du Fake erlebt. Und zu Hause sah es völlig anders aus. Am Sonntagmorgen hat man gelächelt und dann hieß es immer, das Beste, dein bestes Gesicht zeigen, die Fassade waren. Und daraus entsteht eine Wurzel. Vielleicht hast du deine Eltern dafür abgelehnt. Vielleicht hast du sie verachtet dafür. Und dann... Wunderst du dich, warum in deinem Leben, woher kommt diese Rebellion, die ich plötzlich habe? Woher kommt es, dass ich andere ständig verurteile, dass ich herabschaue auf andere, dass ich auf Christen im Allgemeinen sauer bin, dass ich das sowieso zum Kotzen finde? Woher kommt das? Da gibt es eine Verbindung zu deinen Wurzeln. Und die sind unter der Oberfläche, die sieht man nicht. Das macht es so schwierig. Und es ist oft kein direkter Zusammenhang. Es ist nicht sofort eins zu eins zu erkennen. Da musst du dich ein bisschen auf die Suche machen. Da musst du dir die Frage stellen, was steckt eigentlich dahinter? Wisst ihr, was das Schwierige ist? Christ sein macht dich nicht frei. Christ sein macht dich nicht frei. Vielleicht denkst du, wenn ich ein guter Christ bin, dann bin ich frei und dann bemühst du dich und dann kommst du zu Fiyuko und dann hebst du deine Hände während dem Lobpreis und dann machst du morgens deine stille Zeit und dann betest du und dann liest du die Bibel und du arbeitest vielleicht in deiner Kirche mit, in deiner Jugendgruppe. All das ist total gut, das ist super. Aber Christ sein macht dich nicht frei, Jesus macht dich frei. Jesus macht dich frei und das ist ein Unterschied. Jesus will dir die Freiheit geben, weil diese Wurzeln in deinem Herzen, diese Wut, diese Bitterkeit, diese Ablehnung, dieser Hass, vielleicht gegen dich selber gerichtet, der gibt dir keine Freiheit. Und die Früchte wachsen immer wieder nach. Jedes Mal, wenn du sie abnimmst und versteckst und wegtust oder um Vergebung, bittest, die wachsen einfach nach. Jesus will dir Freiheit geben, indem er unter die Oberfläche geht und diese Wurzel austauscht. Da musst du mit ihm ran. Da möchte er ran. Wisst ihr, und im ICF haben wir jede Woche Menschen, die frei werden. So ziemlich jede Woche. Aber regelmäßig sehe ich Menschen, die sich umdrehen und gehen. Weil das wollen sie auf keinen Fall. Das ist zu schmerzhaft. Gutes Christsein, völlig in Ordnung. Ja, gute Predigt, Worship, alles super. Ja, das ist alles wunderbar. Aber unter die Oberfläche? Was ist dein heftigstes Gefühl? Da will Jesus ran. Und da möchte er dich befreien. Da möchte er Freiheit in dein Leben reinbringen. Und wir drehen uns um und gehen so oft. Es tut mir jedes Mal in der Seele weh. Aber du kannst da nicht davonrennen. Weißt du, wie... Wie oft ich Menschen begegne, die denken, bei der nächsten Beziehung, da mache ich alles ganz neu. Ja, da fange ich da fang ich nochmal von vorne an. Vielleicht wartest du nur darauf, dass du endlich das Abitur hast, dass du ausziehen kannst. Und denkst, du: so, dann gehe ich ins Ausland, dann fange ich ein ganz neues Leben an. Weißt du, warum das nicht funktioniert? Das kann überhaupt nicht funktionieren, weil du nimmst dich selber mit. Du nimmst ja dein Herz mit, deine bitteren Wurzeln mit. Wo auch immer du hingehst, die Früchte wachsen nach. Es gibt, es gibt gewisse geistliche Gesetze, die funktionieren immer. Das ist so wie Naturgesetze. Du kennst die Schwerkraft. Ja, die Schwerkraft ist total hilfreich. Ohne die Schwerkraft würden wir jetzt alle so durch die Gegend schweben. Wir könnten uns nicht fortbewegen, es wäre eine Katastrophe. Eine Schwerkraft, die ist einfach da. Ja, wenn du eine Kirsche fallen lässt, die fällt nach unten. Das ist einfach so. Du kannst diese Naturgesetze nicht brechen. Wenn du dagegen gehst, werden sie dich brechen. Du kannst nicht einfach von der Brücke springen und denken, ich glaube halt nicht an die Schwerkraft. Wehtun tut es trotzdem. Und genauso ist das mit den geistlichen Gesetzen. Sorry, aber ob du daran glaubst oder nicht, spielt erstmal keine Rolle, weil die Früchte wachsen in deinem Leben. Du kannst nicht einfach sagen, ich glaube nicht daran, dass da irgendwelche Wurzeln in meinem Herzen sind. Das hilft dir nichts. Und guckt euch mal an, was Paulus im Galaterbrief sagt. Galater 6, 7 bis 9. Täuscht euch nicht, Macht euch klar, dass Gott, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Ohne die Folgen zu tragen. Wenn du mitschreibst, schreibt dir mal die Früchte auf. Folgen ist dasselbe. Paulus sagt, ihr könnt nicht einfach so tun, als würdet ihr nicht die Früchte ernten von dem, was ihr seht. Und dann bringt das nochmal auf den Punkt. Denn was ein Mensch seht, wird er ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um den Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Schau, das, was Paul uns hier erklärt, ist genau dieses Prinzip. Wenn etwas in dein Herz hineinkommt, etwas Destruktives, etwas Schädliches, Schuld, Sünde, Verletzung, was auch immer das sein mag, und du lässt das dort drin, dann wird es Wurzeln schlagen und es wird wachsen und es wird Frucht in deinem Leben bringen. Das, was du siehst, das wirst du ernten. Vielleicht hattest du nie einen Papa, der dich angeschaut hat und gesagt hat, du bist wunderschön. Das Kleid ist wunderschön. Vielleicht hattest du nie einen Papa, der zu deinem Fußballtraining gesagt hat, und top, du bist super, ich bin stolz auf dich. Vielleicht hattest du einen Papa, der nicht emotional zugänglich war, der dir keine Liebe gezeigt hat. Und das ist eine Verletzung, eine Wurzel, die entsteht. Und dann 10, 15 Jahre später fragst du dich, wieso? Muss ich mich so sehr aufdonnern? Wieso bin ich so abhängig davon, dass Jungs mich scharf finden? Wieso kann ich es nicht ertragen, Single zu sein? Wieso muss ich mich in jede Beziehung stützen? Wieso muss ich mit jedem schlafen, der mich haben will? Wo kommt es her? Vielleicht schwingt es auch bei dir ins Gegenteil und du hast einfach Männer. Du findest Männer einfach scheiße. Und du bist nicht in der Lage dazu, eine vertrauensvolle, liebevolle Beziehung aufzubauen, weil sich deine Erfahrung mit deinem Vater übertragen hat. Aber ja, wisst ihr, Freiheit kommt nicht da, wo du die Schuldfrage klärst. Weil, wisst ihr, ganz oft ziehen wir uns zurück in so eine Opferhaltung. Aber meine Eltern haben Schuld. Ich habe Missbrauch erlebt. Mein Lehrer hat Schuld. Mein Ex-Freund hat Schuld. Meine Kirche hat Schuld. Meine Jugendgruppe hat Schuld. Mein Jugendleiter hat Schuld. Mein Bruder hat Schuld. Meine Schwester hat Schuld. Vielleicht stimmt das. Aber frei macht es dich nicht. Die Schuldfrage macht dich nicht frei. Du entscheidest nicht über die Früchte, die in deinem Leben wachsen. Du entscheidest über das Saatgut, das du zulässt in deinem Herzen. Und du entscheidest darüber, ob du heute Morgen dein Herz öffnest und ob du Jesus hier reinlässt, unter die Oberfläche, an deine heftigsten Gefühle. Jesus will dich freimachen. Wie funktioniert das ganz praktisch? Wie kann man das erleben? Wir, Im ICF nennen wir das den Get-Free-Prozess. Heute Morgen nenne ich das einfach mal den Live-Free-Prozess, passend zu einem Thema. Live-Free. Wie erlebst du diese Freiheit? Der erste Schritt und die Grundlage von allem ist Vergebung. Vergebung ist die Grundlage zur Freiheit. Ohne Vergebung kannst du diese Freiheit nicht erleben. Guckt euch an, was im Kolosser steht. Kolosser 3,13: ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Seid nicht nachtragend. Das ist eigentlich eine wirklich interessante Formulierung. Wisst ihr, was es bedeutet, nachtragend zu sein? Da ist es, etwas ist in deinem Leben passiert. Dir wurde Unrecht getan. Da ist eine offene Rechnung. Und eine offene Rechnung, da tun wir nicht einfach so, als wäre das nicht passiert, als würde die Verletzung in deinem Leben keine Rolle spielen. Wir halten uns daran fest und wir tragen es den anderen nach. Das bedeutet nachtragend. Im wahrsten Sinne des Wortes trägst du den anderen ihren Scheiß hinterher. Und weißt du, wer daran leidet? Du selber. Und Vergebung bedeutet, ich höre auf, nachtragend zu sein und ich bringe das ans Kreuz und ich lasse das los. Das ist Vergebung. Und ich wünschte, ich könnte euch sagen, Vergebung ist so eine nette Sache, die du machen kannst, wenn du möchtest. Du kannst es auch sein lassen. Ganz im Gegenteil. Wisst ihr, was Jesus sagt? Matthäus 6. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Ich kann diesen Vers nicht wirklich leiden. Ich mag diesen Vers nicht. Ich wünschte, der würde da einfach nicht in der Bibel stehen. Der ist so hart. Was bedeutet das? Wisst ihr, ich glaube, es ist fast so, als würde Jesus sagen, weißt du wenn, du, wenn du die Vergebung von Jesus angenommen hast, dann ist das so, wie wenn du sagst, Jesus, ich, ich bin schuldig, meine Schuld ist größer, als ich je gedacht habe und ich habe dir nichts vorzubringen, um diese Schuld wieder gut zu machen. Ich kann mir das nicht erkaufen, ich kann mir das nicht verdienen, ich kann dir nichts vorweisen, um deine Vergebung zu verdienen, um würdig zu sein. Ich bitte dich einfach um Vergebung und er vergibt dir bedingungslos. Und wenn du dann hingehst und sagst, aber du, dir vergebe ich nicht, fahr doch zur Hölle. Das funktioniert nicht. So funktioniert es nicht. Vergebung ist die Grundlage, für die Freiheit in deinem Herzen. Und Vergebung bedeutet loslassen und keine Sorge, Gott kehrt nichts unter den Teppich. Gott tut nicht so, als wäre das nicht passiert, als, als wäre das nicht wichtig. Im Gegenteil, Gott sagt, für jede Schuld und jede offene Rechnung wird bezahlt. Jesus hat mit seinem Blut, mit jedem Tropfen Blut diese Rechnung bezahlt. Jesus nimmt das sehr ernst. Und Vergebung, heißt, ich lasse es los. Und wir machen dann oft den Fehler, dass wir sagen, Jesus, ich will dir jetzt vergeben. Nein, ihr müsst ja Jesus nicht vergeben. Wir kommen zu Jesus und sagen, Jesus, ich will jetzt meiner Mutter vergeben. Aber wenn du sagst, ich will jetzt meiner Mutter vergeben, dann ist das eine Absichtserklärung. Und vergeben zu wollen und tatsächlich loszulassen, sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist ein Riesenunterschied. Ich hatte eine Frau, mit der habe ich gebetet und ich habe ihr das erklärt und ich habe ihr gesagt, ich werde gleich im Gebet, wenn dir das passiert, dann werde ich dich unterbrechen und dich darauf hinweisen. Ja, ja, kein Problem. Und dann fing sie an zu beten und sagt, Jesus, ich will jetzt meiner Mutter vergeben. Sagt, Moment mal, das ist eine Absichtserklärung. Bist du wirklich bereit, das jetzt loszulassen? Ah ja, 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 klar, kein Problem. Jesus, ich, ähm, Jesus, ähm, und du merktest, wie die Worte in ihrem Hals stecken blieben. Und wie plötzlich Tränen durch ihr Gesicht liefen, weil sie hat plötzlich, war sie in einem Moment vorm Kreuz, wo das real wurde und sie wirklich dabei war, das loszulassen. Absichtserklärungen reichen nicht aus. Lass das los. Und weißt du, wenn du das loslässt, Vergebung ist der erste Schritt. Aber komischerweise bringt uns das noch nicht in die Freiheit, die wir brauchen oft fühlen wir noch genau denselben Schmerz, noch genau dieselbe Bitterkeit, den Wut und den Hass, der uns zerfrisst. Aber wir haben doch die Situation ans Kreuz gebracht. Das ist genau das Problem. Wir haben die Situation ans Kreuz gebracht, aber nicht unsere Emotionen. Die Emotionen sind wie noch ein zweites Gepäck, was wir mitschleppen, was wir gar nicht sehen, das in unserem Herzen drin hängt. Und deswegen ist der zweite Schritt der Tausch am Kreuz das ist ganz entscheidend. Der Tausch am Kreuz bedeutet, ich nehme meine Emotionen und ich bin ehrlich und ich benenne sie, was auch immer das sein mag, diese Verachtung, diese Verurteilung, den Selbsthass, was auch immer das ist, deine heftigsten Gefühle und du bringst die ans Kreuz und du sagst nicht, Jesus, ich will dir jetzt meine Emotionen geben, das ist eine Absichtserklärung, sondern du lässt sie am Kreuz los. Wisst ihr, was wir oft machen? Wir sitzen dann oft da und sagen, Jesus, nimm mir, bitte meine, nimm mir bitte meine Wut. Nimm mir bitte meine Wut, Jesus. Das macht er nicht. Jesus nimmt dir nicht einfach deine Wut. Du musst sie ihm geben. Wir klammern uns wie verrückt daran fest. Aber es macht einen Unterschied, ob du aufstehst und sagst, Jesus, ich gebe dir jetzt meine Wut. Und regelmäßig, wenn ich Menschen frage, wie fühlst du dich jetzt, sagen sie leer. In meinem Herzen ist es leer. Weil da war vorher der Zorn oder die Verachtung oder dieser Schmerz. Das ist plötzlich weg. Ich hatte neulich einer unserer Praktikanten, arbeitet bei uns in der Kirche mit, ist Moslem. Total cool, der liebt einfach unsere Kirche, der liebt es, mit uns zusammenzuarbeiten, ist Moslem. Und der ist Jesus begegnet. Der hat am Kreuz die Dinge losgelassen. Ich habe mir gefragt, hey, wie war das für dich? Und er Alter, war das krass. Alter, Jesus hat das einfach so weggenommen. Alter, und tatsächlich hat er Wort, wo ich sagte, ey, das war wie ein Schnipser von Thanos. Das war einfach weg. Krass, dieser Jesus. Das war total süß, einfach zu sehen, wie jemand zum ersten Mal Jesus erlebt ey, wie so ein Schnipser von Thanos. Das passiert. Ja, Jesus nimmt. Du kannst es einfach am Kreuz loslassen. Aber der Tausch am Kreuz bedeutet, dass du hingehst und da, wo jetzt das Loch in deinem Herzen ist, dass du das auffüllen lässt, dass du sagst, Jesus, ich brauche deine Liebe. Was auch immer du am Kreuz brauchst, hol dir das ab, sag Jesus, bitte füll jetzt mein Herz mit Liebe, mit Verständnis, mit Weisheit, mit Annahme, mit Anerkennung, was auch immer du brauchst. Da kannst du gar nichts falsch machen, dein Herz weiß, was es braucht. Das ist der Tausch am Kreuz, du gibst die Emotionen ab, und lässt dein Herz füllen mit dem, was du brauchst. Und das vergessen wir oft. Und deswegen haben wir das Gefühl, ich habe schon hundertmal vergeben und es funktioniert nicht. Wahrscheinlich hast du die Emotionen vergessen. Ganz tief da drin. Der nächste Schritt, und den vergessen wir auch. Schau, wenn du Opfer bist und dir ist etwas passiert und du, du hast vergeben, dann denkst du gar nicht daran, dass du selber auch Buße tun musst. Das ist der nächste Schritt, Buße tun. Buße bedeutet Umkehr. Ich kehre um. Wir vergessen, dass wenn dir etwas angetan worden ist, dann ist das die Situation. Wie du reagiert hast darauf, ist deine Entscheidung. Ja, das mag nicht richtig gewesen sein, wie dein Freund mit dir umgegangen ist. Aber du entscheidest, wie du damit umgehst. Du hast dich dafür entschieden zu verurteilen, zu hassen, zurückzuschlagen. Ist deine Entscheidung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in die Buße gehen und sagen: Jesus, vergib mir für meine Reaktion. Wie ich damit umgegangen bin. Selbst wenn du klein warst. Selbst wenn du der kleine Junge bist, der zugesehen hat, wie seine Eltern sich geschieden haben, sagst, aber der kleine Junge, der hat doch überhaupt, der, der kann doch gar nichts dafür. Ja. Aber der hat angefangen, seine Eltern zu verurteilen. Und er hat angefangen, auf welche destruktive Art und Weise auch immer zu reagieren. Und dafür kannst du Buße tun. Das bringt dir Freiheit. Der nächste Schritt, wenn du Buße getan hast, ist der nächste Schritt, dich von Abhängigkeiten zu lösen. Oft gibt es Lügen, die sich eingenistet haben in unserem Herzen und ganz, ganz schädliche Frucht bringen. Lügen, die du glaubst. Welche Lügen gibt es in deinem Herzen, die du tief da drin, du redest mit niemandem darüber, du sagst das niemandem, aber tief da drin fühlst du dich vielleicht hässlich unattraktiv, abgelehnt, wertlos. Vielleicht hast du, glaubst du das Gefühl, dass, dass dein Leben wertlos ist, dass es keinen Sinn macht, dass aus dir wird sowieso nie etwas. Du kannst das nicht, du bist nichts. Welche Lügen haben sich eingenistet in deinem Herzen, die Wurzeln schlagen und Frucht bringen? Der letzte Schritt, wenn du dich gelöst hast von diesen Lügen, wenn du auch diese Lügen gibst, geben wir am Kreuz auf, wir sagen, Jesus, ich trenne mich jetzt von der Lüge, dass ich ungeliebt bin. Ich fühle mich so, aber ich, ich gebe dir das Gefühl, ich lege das ab und ich nehme jetzt deine Wahrheit für mich in Anspruch, dass du mich liebst, dass ich wertvoll bin, dass mein Leben Sinn macht. Und dann kommt der letzte Schritt, neues Denken einüben. Das ist ganz wichtig, denn wenn du diese Freiheit, wenn die Freiheit in dein Herz gekommen ist und Jesus, deine Wurzel, das ist eine OP am offenen Herzen, wenn du ihn daran gelassen hast und er erneuert deine Wurzel, dann geht es darum, dass du neues Denken einübst. Denn dein Kopf will immer die gewohnten Bahnen laufen. Wenn du seit Jahren auf eine Art und Weise reagierst oder auf eine Art und Weise denkst, dann will dein Kopf dieselben Bahnen laufen, weil es einfach gewohnt ist. Wir denken das Gewohnte, nicht das Richtige dann geht es darum, das zu üben. weißt du? Und das kann ein Lebensstil sein. Wenn es den Get-Free-Lifestyle, jedes Mal, wenn etwas in dein Herz hineinkommt, das passiert regelmäßig, es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht ans Kreuz gehen muss, sage Jesus, ich fühle mich von der Person missverstanden, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht beachtet, ich habe das Gefühl, das war unfair, in dem Meeting hat jemand was gesagt und ich habe das Gefühl, bloßgestellt worden zu sein, was auch immer das ist, das sind kleine Samenkörner in unserem Herzen und die Kannst du raushauen, bevor sie Wurzeln schlagen? Das ist dieser Get-Free-Lifestyle, dass du direkt ans Kreuz und sagst: Jesus, ich lasse das jetzt los, ich vergebe, dass ich gebe dieses Gefühl, füll mein Herz. Das heißt es, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Ist der Heilige Geist erfüllt zu sein? Es hat nicht so viel damit zu tun, dass wir hier im Worship ganz andächtig sind und emotionalisiert werden und Lieder singen, das ist alles super. Wenn du erfüllt sein willst mit dem Heiligen Geist, dann halt dein Herz sauber. Wisst ihr, du, was wirklich glücklich macht? Was dir wirklich Freiheit bringt? Geklärte Beziehungen. Geklärte Beziehungen. Gibt es Beziehungen in deinem Leben, die du nicht geklärt hast? Beziehungen zu deinen Eltern, zu Geschwistern, zu Freunden, zu Ex-Partnern, was auch immer es ist. Gibt es ungeklärte Beziehungen in deinem Leben, wo du etwas zu vergeben hast? Das bringt dir Freiheit. Bitte verschließ jetzt nicht dein Herz. Wir werden das jetzt direkt im Anschluss ausprobieren miteinander. Und ich weiß, ich weiß, wie viele Wurzeln in unserem Herzen schlummern, weil ich das als Pastor jede Woche erlebe. Drehe dich nicht um und geh. Weißt du, unsere Kirche ist voll mit Menschen, die sind 30, 40, 50 und die Früchte in ihrem Leben ruinieren sie. Die haben ihr Leben vor die Wand gefahren, die haben dann eine Ehe vor die Wand gefahren, eine zweite Ehe vor die Wand gefahren, eine dritte Ehe vor die Wand gefahren, landen in Spielsucht, in Kaufsucht, in die, die, die verrücktesten Dinge. Warte nicht, tu nicht so, als könntest du einfach nur den Schwamm drüber packen. Da wächst nicht einfach Gas drüber, das geht nicht einfach weg, das wird in deinem Leben Früchte tragen. Und die Frucht ist immer sehr, sehr viel größer als die Saat, das ist immer so. Aber es funktioniert eben auch andersrum. Wenn du jetzt Gutes in dein Leben hineinsehst, dann wächst eine Frucht daraus, die wird so viel größer. Jedes Mal, wenn du ans Kreuz gehst, jedes Mal, wenn du sagst, Jesus, ich vergebe, ich lasse es los und dein Herz füllst mit guten Emotionen, dann pflanzt du gute Dinge in dein Herz. Und das wird Früchte tragen. Das wird Früchte tragen, wenn du 30 bist, wenn du verheiratet bist, wenn du dein erstes Kind hast. Du wirst in der Lage sein zu lieben. Wir probieren das jetzt aus. Auf deinem Sitz hast du eine Karte. Nimm doch mal die Karte. Ich möchte dich jetzt bitten, wenn gleich dieses Instrumentalstück läuft, dass du dir überlegst, was möchte ich heute ans Kreuz bringen? Wo wurde ich verletzt in meinem Leben? Was muss ich vergeben? Was möchte ich vergeben? Hol einen Stift raus, hol diese Karte raus. Und er fragt dich, wem möchte ich vergeben? Sei so konkret, wie du nur irgendwie kannst. Benenn die Person, benenn die Situation. Was genau willst du loslassen? Frag dich, welche Emotionen sind wirklich in meinem Herz? Was sind meine heftigsten Gefühle? Sei ehrlich zu dir. Jesus weiß, was hier unter der Oberfläche schlummert. Hab, ich habe keine Scham. Das geht uns allen so. Wir haben alle schlechte Früchte. Hab keine Angst, benenn das. Wut, Hass haben wir alle erlebt. Schreib das auf. Welche Lügen gibt es in deinem Kopf, die du glaubst? Was möchtest du gleich ans Kreuz bringen? Welche Lügen willst du loslassen? Wo musst du Buße tun? Wo möchtest du umkehren und Gott um Vergebung bitten, weil du auf eine Art und Weise reagiert hast, die nicht okay war? Vielleicht hast du bisher das nur aus der Opferrolle gesehen. Du ja, die anderen waren schuld und mir wurde was angetan und das stimmt, okay. Und vielleicht hast du sogar vergeben, aber du hast nie um Vergebung gebeten, du hast nie Buße getan. Notier das. Starten jetzt das Instrumentalstück und während der Zeit hast du jetzt drei Minuten, um es aufzuschreiben. Wenn dir nichts einfällt, bete. Sag Jesus einfach, Jesus... Was, was möchtest du, dass ich ans Kreuz bringe? Sag ihm, Jesus, zeig mir eine schlechte Wurzel in meinem Leben. Nimm dir jetzt die Zeit dazu und ich sage euch dann gleich, wie es weitergeht.